0: Må man gerne træne, når man har en baby i maven? Nej. Må man ikke det? Nej. Hvorfor ikke?
1: Det er, fordi så græder de.
0: Græder de så? Ja. Nå.
1: Så, så er de nu til at træne ud. Ud af maven? Ja.
0: Mm. Må man så træne, når de er kommet ud af maven? Ja. Okay. Dejligt. Velkommen til Motion, en podcast for dig, der er interesseret i fysisk aktivitet under en graviditet og efter en fødsel. Vi tager løbende emner op, der skal bidrage til mindre bekymring og mere bevægelse for dig, der er gravid eller nybagt mor. Hej Christian. Hej Emma. Velkommen til dagens episode.
2: Mange tak og i lige måde.
0: Jo tak. Vi skal snakke lidt om ø, kost i dag.
2: Ja, ved du noget om kost?
0: Øhm, lidt, men ø, jeg har ikke noget uddannelse inden for kost.
2: Nej, men det samme her. Så ø, jeg tænker vi har ø, fået, vores, ø, fået en gæst med i studiet i dag, mm-hmm. der kan hjælpe os en lille smule. Ø, vi har nu besøg af Morten Nielsø. Og Morten Nielsø, han er kanskændig i molekylær ernæring og fødevareteknologi. Han er ø, kendt som en sundhedsdebatør, særligt på de sociale medier, men også som underviser og populære foredragsholder. Og øh, så har han sammen med Anna Gormand, en øh, populær podcast, der hedder Detox Din Hjerne. Øh, velkommen til morgen. Tak skal jeg have. Jamen øh, morgen, han vil hjælpe os lidt i dag. Jeg håber du vil hjælpe os med at guide det igennem øh, kost og ernæringsområdet i forhold til en graviditet, men mm. også øh, hvad man kan holde fokus på øh, efter en, øh, en fødsel, hvor der ofte er en, en, en stor motivation for, at, for, for den, for den at kvinden er den mor, der, der gerne vil i tilbage i form. Ikke? Så vi har flere ting at tage hul på. Det er jo blandt andet noget, som mange gravide bliver gjort opmærksomme på, måske også bliver mere opmærksom på under graviditeten, det her med ernæring, hvor meget betyder den for selve graviditeten og for barnet, men også i forhold til den vægtøjning, som jo skal ske.
0: Ja, er præcis. Og der er også mange, der gennem tiden har troet, at de skulle spise for to, og man kan sige, i forhold til en vægtdyning så er det jo lidt nærliggende at snakke om, at når man rent faktisk skal spise for to, øhm, for sådan ud fra teoretisk set i forhold til vægtdyningen, så klassificerer vi det jo lidt ud fra BMI. Og man kan sige, at normalt er vi jo ikke helt vildt glade for at bruge BMI, men lige i den her sammenhæng bliver man på et eller andet punkt nødt til at bruge BMI i forhold til ligesom at guide ud for den her vægtdyning og hvor man kan sige, at for en normalvægtig kvinde, jamen der er gejder ud for de her 10-12 kilo i, i vægtøgning. Hvis man har en normalvægtig BMI, og er man over 30 i BMI, jamen så er det 6-9 kilo, man skal, man skal bestræbe sig efter i vægtøgning. Og man kan sige, at det er jo meget kontrolleret ud for de her øgede fedtdepoter, som jo egentlig også ligger lidt i forlængelse af det her med at spise for to, at hvis man har et højt kalorieindtag, jamen så er der også en tendens til at kunne have en forøget Fedt masse under en gravitet.
2: Ja, betyder det så, at man så skal spise væsentligt mere under sin gravitet graviditet, når man har et barn, der, der vokser inde i maven?
0: Som udgangspunkt, ikke? Mm-hmm. Jeg ved ikke, om vi skal bringe Morten på banen her?
3: Jo, men altså, det, 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 er jo, det er jo sjovt, at det, det er sådan en, en idé, man kan have. Jeg kan godt forstå, hvor den kommer fra. Der er jo et barn inde i maven, der er et ekstra liv, og så tænker man, man skal spise for to. Og det er jo sådan set også sandt. Man skal bare ikke spise for to voksne. Man skal jo spise de ekstra kalorier, som skal bruges til, at det her barn kan vokse, og til, at kroppen kan lave de forandringer, som også kræver energi, som er nødvendige for, at barnet det trives undervejs i graviditeten. Mm. Og det er jo blandt andet vækst af livmoderen, vækst af dannelse, vækst af moderkage, og en masse andre forskellige ændringer, der sker i kroppen. Så det skal man have ekstra kalorier til, og det kan man jo så beregne, hvor meget det er, og det vil jo så principielt være sandt, at det er for to, men igen, det er så bare for meget, meget lille ja, meget nummer to. Lille. Mm. Æ, og og æ, i starten af, af graviditeten, der er det kun 100 kalorier ekstra, man skal have dagligt, og det er altså ikke særlig meget. Nej. Nå, hvis, hvis, hvad er jo det egentlig svar til? Måske to æbler eller sådan noget. Ja. Ja.
0: Og hvor meget skal en voksen have i dagligt kalorieindtag?
3: Det afhænger jo meget af størrelse og aktivitetsniveau og muskelmasse osv., og men et, et eller andet sted, man måske 1700-3000 kalorier dagligt, hvis man er meget fysisk aktiv.
0: Ja, så først har have et meget lille... Og det i starten ligger ja. på 100 kalorier.
3: Og så ved dem, der har været gravide før, også godt, at væksten i starten er ikke det samme som væksten i slutningen. Altså de sidste tre måneder eller de sidste trimester, der stikker det jo typisk af på en måde, hvor man tydeligt kan se det. Og det passer også med, at på det tidspunkt, der skal man faktisk op og have måske 500 kalorier ekstra dagligt. Og det svarer til sådan to tredjedel af et normalt måltid, hvis man sådan skal prøve at sætte det i... Øh, altså måle det på en måde, som man sådan er til at forholde sig til. Ja,
2: så det er jo en, en, en mærkbar øh, forøgelse af både kalorier, men også af mad, øh, man skal ind mm-hmm. i løbet af dagen. Men, men der ved man så også, at øh, mange gravide vil opleve øh, en tiltagende appetit øh, gennem gra- graviditeten, og øh, hvis man lytter til den, så vil det ofte egentlig klare helt sig selv. Øh, ja. ja,
3: det synes jeg er en vigtigere pointe endnu. nu. Altså både når vi taler om myten, når man spiser for to voksne, hvis man kan sige det sådan. Øh, Og også når vi taler om de her kalorieantal, begge dele, giver kun mening at tale om ud fra en præmis om, at når vi får at vide, hvor meget vi skal spise, så bestemmer det, hvor meget vi skal spise. Hvilket jo ikke passer. Det er en forkert præmis. Altså vi mennesker spiser jo på baggrund af signaler, mætheds- og sult-signaler. Øhm, og, og det er bare for at vide, at man skal spise mere eller mindre det har jo typisk ikke den store øh, effekt det kan så godt have det, når man er øh, altså, nu siger den store effekt hvis du siger til nogen, der gerne vil tabe sig rigtig, rigtig meget, eller rigtig gerne vil tabe sig så skal du spise mindre, så ved vi godt, at det har nul effekt på, på vægten, fordi vores, vores spisevaner er noget mere komplekse øh, og drevet af øh, noget andet end bare vores fornuft men i det her tilfælde, der kan man være så motiveret til at følge det man synes, man skal gøre undervejs i en graviditet, så man kan tvinge sig selv til at spise i fravær af sult og det er da altså ikke noget af det, vi har talt om nu, der rent faktisk øh, fører hen til, at man skulle konkludere det. At man skal tvinge sig selv til at spise mere. Det, der kan give mening, det er at holde øje med sin vægt undervejs i en graviditet. Og det behøver man ikke gøre hver eneste dag. Og det behøver man måske slet ikke gøre overhovedet. Men det sker faktisk undervejs. Øh, når man går til jordmorgen, så vidt jeg husker.
1: Mm.
2: Og man vil også opleve, at... at, at, at um men vægten kan jo øges lidt i små spurter. Det er ikke nødvendigvis sådan, at man øger, ekspon- øger sin vækst eksponentielt stille og roligt, øh, det samme mængde. Det vil ske lidt øh, i forskellige tempi. Øhm, så så en, en rigtig god pointe det her med, at, øh, at ofte så vil, øh, vil sige, kroppen øh, og øh, de signaler, der altså, sendes, ofte klare det lidt selv øh, i høj grad, og at man nødvendigvis ikke, ikke man skal smide alt kontrol, men, men der er måske øh, det at skulle styre det sig væsentligt ind, er ikke nødvendigvis en hjælp. Mm-hmm.
0: jeg tænker også netop den der med at sådan smide alt kontrol, jeg synes også en gang imellem jeg støder på kvinder, der sådan har den der attitude med, at om jeg skal jo alligevel blive stor, mm. så, så hvad nytter det egentlig, hvorfor skal jeg overhovedet være bevidst omkring min kost, fordi jeg skal jo alligevel have en vægtdyning.
2: Mm. Så, så den spise for to kan sådan lidt blive en, en tilladende tanke, til ja.
0: Ja. ja, de sådan gør det egentlig til tilladt over for dem selv, ja. at det er okay, fordi nu skal de jo alligevel have den her naturlige vægtdyning, mm. og så om det er 15 kg eller om det er 30 kilo, what's the difference?
3: Det er lidt alt det der ændrede tankegangen igen, hvis jeg alligevel skal tage på, hvis min krop, krop alligevel skal blive større, så kan jeg lige så godt få så meget ud af det som muligt. Jeg tror ikke, man siger det den sætning specifikt, men det ligger, ligger deroppe af. Mm. Det som er værd at, at have for øje her, det er, at den eneste grund til at sætningen, nu må jeg godt, giver mening, det er fordi man førhen har tænkt, jeg må ikke. Og det, det er det, der desværre er den generelle tendens i vores tilgang til kost og kontrol over kosten. Det er at sætte forbud op, som egentlig har den primære effekt, at det giver os øh, lyst til at øh, give slip på forbudene. Det giver os lyst til at bryde dem. Øh, det giver os lyst til de ting, der er forbudte. Og øh, jo mere kontrol man indfører over sin kost, jo større bliver behovet for et kontroltab. Øhm, det vil altså sige, at hvis man siger, jeg giver mig selv lov til at spise alt muligt under min graviditet, og hvis man ikke har haft den lov før, så vil man typisk ikke spise op til der, hvor man får mest mulig nydelse. Nej, man vil langt overskride det. Det vil altså sige, at man vil i situationsegn proppe sig. Øhm, fordi nu må man, fordi efter man har født, så skal man selvfølgelig tilbage på en eller anden strikskostregime eller en kur af tankegangen. Mm. Øhm, og der vil jeg bare, grund til at det her, det er for, at man kan fange sig selv i den tankegang og så se, jamen du får faktisk ikke mere nydelse ud af at spise mere, end du har lyst til og har brug for. Bare fordi du har givet dig selv lov. Øhm, og, og det er et godt tidspunkt at fange den, fange den på, sige, jamen jeg må gerne spise alt hvad jeg vil ja, men det er faktisk en rigtig godt udgangspunkt at have for sin kost generelt at jeg må spise alt hvad jeg vil alle typer af fødevare, alle mængder på alle tidspunkter fordi først der er man egentlig fri til at vælge baseret på, på, på ens præferencer på ens sult og ens mæthed og også kunne ignorere sociale øh, omstændigheder der påvirker Mm. Så, så, så lige sæt streg under, under, under den øh, i den her sammenhæng.
2: Mm. Jeg synes, det er en god point, også fordi at noget, som man har med, med, med gravide at gøre, og det, geng, det går egentlig også igennem hvad man siger, noget af min litteratur, det er, at mange gravide oplever det her øh, øh, kontroltab. At øh, lige pludselig så er kroppen på vej et sted hen, og det er man nødvendigvis ikke hvor man føler sig lidt som medpassager her i, i bussen. Ikke? Øh, og, og der kan det jo hvad man siger, være nærlæggende så lidt... På en eller anden måde gik tabt og sige, så, så følger jeg bare med her, og der kommer nogle tilladende tanker. Men det bliver jo en god point, det nemmere, hvis man så også ikke har den her helt så hvid tankegang. Mm. Man kan egentlig spise det, man har lyst til, mm. øh, hvis man lytter efter, hvad man har lyst til, men ja. også øh, sin, sin sult og sin, sin mæthed, ikke mindst.
3: Og det kan være svært for nogen faktisk at mærke, hvad de har lyst til, fordi det kan føles som lyst, når man giver sig selv lov. Men det er to forskellige ting. Lyst til noget sødt kan man måske lære at kende, typisk når man lige har spist noget salt, så kan man mærke, at nu stiger lysten til slik. Det er reelt lyst til noget sødt mm. Lysten til at spise slik kan fx i den her situation opstå som i, at nu er jeg gravid, så nu må jeg godt, eller hvad det nu ellers kan være. Eller nu har jeg jo alligevel givet slip, så nu kan jeg lige så godt. Det har ikke noget med lyst at gøre. Det er noget med endelig at give sig selv tilladelse. Så, så det er en god idé at være opmærksom på det. Alt peger på, at i langt, langt, langt største delen af tilfældet, så er den lyst, de præferencer, man har til mad undervejs i graviditeten, skal nok sørge for, at man får det, man og barnet har brug for. Væksten er jo som sagt ikke særlig stor i starten, mm. og det vil altså også sige, at får man ikke særlig meget mad inden os, fordi man fx for har kvalme og kaster op tit, så, tager, kroppen fra, ja, så tager, tager man egentlig fra kvindens krop og giver til barnet det, som allerede ligger der af næringsstoffer, som der er brug for. Så det skal også nok gå.
0: Ja, fordi som vi også snakker om i, i episode 2 i forhold til myter omkring øh, graviditet og efterfølgelse der kommer vi også lidt ind på det her med, at, jamen, at, at barnet tager ressourcerne først. Mm. At, øh, at kroppen er rimelig klog, den skal nok sørge for at supplere til først og først, og så bagefter give til kvindens krop. Ja, I, I er
3: sat på plads nummer to rent evolutionært, så snart ja. der, der vokser et først ind i, og sådan er det.
0: Ja. Og jeg tænker lidt i forlængelse af det her med sådan at slippe kontrollen og sådan, at man ser jo så også kvinder, der, der når en vis grad af overvægt i løbet af, af graviditeten. Nogle er måske allerede overvægtige inden, øh, inden selve øh, befrugtningen øh, men vi ved jo også, at der følger en del risici i, i forbindelse med det her med, med overvægt i, i graviditet. Mm.
2: Ja, altså der er øget risiko for, for en lang række af de, vi kalder risikofaktorer. Altså nogle af de komplikationer, der kan ske i forbindelse med en, en graviditet. Og, og, og tingene er jo egentlig sådan så sådan, at, at hvis man er, er overvægtig, når man skal føde, øhm, og så, så er der en øget sandsynlighed for, at man har komplikationer under øh, graviditeten, men øh, den gravide vil ofte have øh, brug for mere fødselshjælp. Øh, der er også større risiko for at udvikle graviditetsdiabetisk der er også en større sandsynlighed for, øh, for tidlig fødsel, og der er også graviditetsdiabetes og svangerskabsskiftning øger sandsynlighed for det i sig selv. Og dermed også, øh, i, i bund og grund, det er ikke sådan helt overstået, når graviditeten og fødslen er overstået. Øh, der ses egentlig også, at øh, barnet har større sandsynlighed for at udvikle øh, både overvægt, men, men også udvikle diabetes 2, ligesom moren egentlig også har det. Også egentlig formentlig øh, flere år efter fødslen, øh, så, så der er bestemt noget her, hvor, man siger, hvor, øh, hvor kosten spiller en rolle, og ernæringen spiller en rolle, øh, Generelt set, mm. hele livet selvfølgelig også, men også øh, under graviditeten. Vi ved, som vi har gennemgået tidligere, at motionen spiller en væsentlig rolle øh, for at reducere risikoen for stort set alt det, jeg lige har nævnt. Øh, men når det kommer til kosten, så er vi lidt inde på det nu. Hvad bør det, det primære fokus være, når vi tænker på, at, at hvis man nu er øh, nervøs for, at, at lad os sige, vægten løber løbsk, øh, mm. hvad, hvad vil man sådan helt overordnet set for, nogle gange så hjælper det bare at få styr på det basale. Hmm. Hvad skal man holde, holde
3: styr på, tænker du? Jamen det, det, det er jo desværre ikke så simpelt, fordi, ja. jo det simple svar er, at det afhænger af individet. Hvis man har tendens til øh, altså hvis, 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 hvis ens vægt har været stabil inden øh, man ikke er i gang med en stor vægtstigning, så vil jeg prøve at gøre så lidt anderledes som overhovedet muligt, og nyde min graviditet. God point, mm. Øhm, der er ikke nogen krav, forventning eller noget positivt nødvendigvis at hente ved at forsøge at tabe sig eller holde en vægtstigning på ingen kilo overhovedet under en graviditet, selvom man er svært overvægtig. Øhm, og det kan være enormt stressende, det kan være hårdt øh, mentalt, og det skal vi have med altid i vores, øh, i vores snak om det her. Så, øh, så jeg vil sige, jeg vil hellere snakke om, hvordan forbygger du, at din angst for, at overvægten skader dig og dit barn, eller øger risikoen for forskellige ting, hvordan f- Forhindrer du, at det kommer til at påvirke dig, så du får en dårlig graviditet, og måske også sender dig ud i et endnu dårligere forhold til mad og krop efter graviditeten. Øh, der vil jeg simpelthen holde fokus. Der er ikke noget, der peger på, så vidt jeg ved i hvert fald, at det er en god idé at tænke over at tabe sig under graviditeten. Faktisk så er det noget, der direkte frarådes. Øh, og det at være overopmærksom på kosten undervejs, i, ud fra et kontrolperspektiv eller en kontroltilgang, det er der heller ikke noget, der tyder på godt for nogle mennesker overhovedet. Så jeg vil vende tilbage til, til øh, at bare sige, at undervejs så vil jeg prøve at være bevidst om, hvad min krop den fortæller mig. Så vil jeg ære de behov. Men der underligger selvfølgelig også at ære, at når jeg faktisk ikke har lyst til mere slik, så stopper jeg med at spise det, i stedet for at tænke, at nu har jeg jo givet mig selv lov. Mm. Jeg ved godt, det læner sig op af det, jeg sagde før og det er faktisk ret til at gentage det for, for at holde fokus på det, jeg mener er det vigtigste. Og det vil altså sige, at der er plads til alle de ting, der normalt er, er plads til. Der er også plads til nogle andre ting. Men så snart man hører sig selv spige, sige, at jeg fortsætter, fordi jeg må, eller fordi nu er jeg gravid, så det er ikke gode argumenter. Gode argumenter er, fordi jeg stadig har lyst. Mm. Yeah. Øhm, og det kan man lige så godt øve sig på under graviditeten, som på alle mulige andre tidspunkter. Så man,
2: man, man i princippet kan, kan spise det, man har lyst til, men det er jo så heller ikke det samme som at overspise.
3: Ja. for det har man faktisk, faktisk ikke lyst til men altså, overspisning er faktisk ikke noget, der drejer lyst det er jo af nogle andre argumenter så det, det er rigtig fint, du nævner det, det ord, synes jeg
0: kan du prøve at give et par eksempler på hvad det for eksempel kunne være drevet af
3: ja, det er i hvert fald ikke drevet af lyst til mad øhm, overspisning er typisk drevet af at, eller kan være drevet af, at man har lyst til at dulme med nogle negative følelser øhm, og det kan man have lært som håndteringsstrategi tidligt i sit liv og har taget med videre det kan være sådan den normaliserede overspisning, kan være, at man bliver siddende og tager portion 2, 3 eller 4 ved bordet, fordi det er sådan, man gør, eller hyggen den stopper, tænker man, hvis man rejser sig fra bordet. Det kan også være, at man siger ja tak til alt, hvad der tilbydes, fordi man ikke er god til at sige nej tak, eller ikke har lært at gøre det. Det er også en slags normaliseret overspisning, altså hvor man er mæt, men hælder ovenpå, fordi man får det tilbudt. Eller det, som jeg har beskrevet nogle gange nu, at man spiser på regelbrud hvor man tænker, at jeg havde en regel om ikke at spise det, eller det var forbudt, men nu har jeg gjort det, så kan det hele være lige meget øh, tankegangen. Mm. Eller på andre tilladende tanker, som, som simpelthen bare det, nu er jeg gravid, så nu må jeg godt, som ligger sig opad. Så det er alle sammen en række som man kan sige, kognitive argumenter for at spise, hvor man giver sig selv lov, i stedet for at lytte til, hvad har jeg lyst til.
0: Mm. Jeg tænker også meget af det, du sådan nævner nu her, at, at man bliver lige pludselig også bevidst om, hvor meget kultur, der egentlig ligger i, i mad. Altså, sådan, at mad ja. øh, er jo egentlig ikke bare sådan et basisbehov, vi egentlig har, men at der også er rigtig meget kultur forbundet med det og Absolut. med vores, med vores spisevaner.
3: Og så blander vi os altså i, hvordan hinanden spiser hele tiden. Det skulle vi nok til at lade være med. Mm. Men det kan vi jo ikke øh, lige sørge for, at alle ikke gør nu. Og det man også også måske støde på som gravid, det er, at man kan få tilbudt et stykke kage, og så kan man sige nej tak og så kan man sige, åh, oh, du må jo ellers godt nu. Du spiser jo for to. Og så skal man fandme også til at forholde sig til det. Hvad skal mm. jeg svare dertil? Og der kan det være nemmere nogle gange bare så at tage imod end at skulle komme med et svar, som man siger øhm, blandt og udenom. Det kunne være, at det var det eneste, man vidste, og så ville det blive en konflikt. Mm. Eller også, så kunne man sige, øh, ellers tak. Jeg har ikke brug for det en gang til.
2: Men i den forlængelse, så, så omvendt kan man jo så også opleve, øh, eller gravide kan i hvert fald opleve, at det der dem må du ikke spise, det ja. skal du ikke passe på med at spise. Hvad har vi egentlig af fødevarer eller ting, der er i vores kost, som bliver gravid, man skal være opmærksom på. Ikke at enten at spise er der egentlig nogle ting man ikke må øhm.
3: ja altså der er, nej der er aldrig noget man ikke må 100% og sådan er det jo, det stemmer jo godt overens med at vi ved at, at det fødevares som sundhedsværdi handler altid om mængden det handler også om sammenhæng, altså hvilken kostmønster det ellers sådan indgår i men der er nogle ting man skal være særlig opmærksom på Um, det ved jeg også godt, de to godt ved. Mm. <laughs> um, og, det, og det er der også mange, der godt ved. Men lige præcis sådan noget som store øh, rovfisk, altså dem, der ligger øverst eller langt op i fødekæden, der har man en tendens til i sådan en at oprobe, eller opkoncentrere tungmetaller Så derfor som man sige, at man skal undgå en masse fisk, som de fleste ikke spiser alligevel. Mm. Sådan hej, for eksempel. <laughs> men der er sådan noget, som er mere øh, normalt i den danske kost, nemlig tun. Og øh, der er sådan noget, er det albacore, den dyre tun på doser det er den værste. Den billige tun er lidt bedre, men som gravid skal man holde sig fra begge dele primært. I ja. hvert fald til så små mængder, så det er nemmere mm. bare at sige, være. Så er der A-vitaminrige, meget A-vitaminrige fødevarer Det er der typisk i lever, så sådan noget som levertrøn. Ja. Heldigvis er der så meget andet i lever på stej, så man kan godt spise lidt af. Ja. Hvad har vi ellers?
2: Jamen så er der vel også, at man skal være opmærksom på at ikke indtage for meget koffein. Man må gerne maks. 3 kopper i løbet af en dag, men man skal også være opmærksom på, at der er andre læskedrikke og fødevare. Altså hvad man vil sige, ja, læsk, læskedrikke, der indeholder koffein, det skal man være opmærksom på.
4: Mm.
3: Og det at være opmærksom på, det er jo bare sådan rigtig ukonkret, ikke? Og det, og det er ikke for at være efter der. Ja. Det er fordi, hvad fanden betyder det? Jeg, jeg er opmærksom på, at jeg drikker det. Ja. Man skal måske mere specifikt lægge lige mærke til, ja. sådan sådan hvor mange kopper og, og, drikker jeg altså, lige nu? Mm. Ja. og Hvad skal jeg egentlig holde mig under? Og hvordan skal jeg sikre mig det? Ja.
2: Og det er også ikke cola og så videre, ikke? Jo. Ja,
0: ja. så er der også noget, det har været meget populært i Norge, ikke? at snakke om eh, aspartam. Jeg har også set, at du havde et opslag inde på din Instagram-profil om det her med, um, om man må drikke for eksempel light vand, når man, er, når man ja. er gravid.
3: det er også meget interessant, fordi som noget misinformation øh, er øh, kommer ud af det blå. Anden misinformation er baseret på noget faktuelt, baseret på noget, Videnskabeligt, som så måske er blevet fortolket lidt forkert, eller overreageret lidt på. Og det er det sidste, der er tilfældet her, tror jeg. Mm. Øhm, der har været et studie, et dansk studie faktisk, øhm, som fandt en, en, en sammenhæng mellem mødres indtag af light og risikoen for, øh, for tidlig fødsel. Og her var det altså så kun for tidlig fødsel, inden for et sådan sent for tidlig fødsel, hedder det. Mm. Ikke meget tidlig for tidlig fødsel. Øhm, og der har man jo så tænkt, at jamen, når den sammenhæng er der, så skal, så skal vi advare mod det. Det har fødevareautoriteterne faktisk ikke været enige i. Hverken den europæiske fødevaretssikkerhedsagentur eller Fødevarestyrelsen mener, at der er belæg for at advare mod det. Og når man læser studiet grundigt igennem, hvilket nogen jo skal, øh, det har jeg også gjort, så kan man se, at øh, dem, der drak mest lightsottervand, den, øh, den type øh, for tidlige fødsler, det var mest korreleret med, eller det var korreleret med overhovedet, eller hang sammen med det var medicinsk induceret for tidlige fødsler, altså ikke spontan. Mm. Og det man vil tænke det, det er, hvis aspartam, som var det man havde, dem der har skrevet studiet faktisk også havde en hypotese om at kunne gøre det, så vil at altså være med en biologisk mekanisme, hvor det går ind og sætter gang i fødslen, før kroppen er klar til det. Øhm, men det. Men det var der altså ikke nogen af. Det var altså kun medicinsk induceret. Det vil altså sige der er en læge, der har sagt, jeg synes vi skal sætte din fødsel i gang tidligere. Mm. Og hvordan lægen har skønnet, at det var en god idé, det indgår så ikke i det datasæt, de har til det her studie. Det vil altså sige der er en meget meget det er meget, meget sandsynligt, eller i hvert fald konkurrent med, at der har været det, der hedder en confounder. At dem, der drak meget light de har også haft en anden adfærd, eller en anden vægt, eller en anden risikoprofil for noget andet, som hænger sammen med, at de har tilvalgt light måske mm-hmm. for et forsøg på at være sundere, for at være så altså, videre fravælge sukker. Og så har, de, så har lægen besluttet, at de skulle i gang med, med fødselen. Var det for teknisk?
2: Nej, det er fint. Jeg, jeg kommer bare tænke tanke om, at der er jo generelt øh, Aspartam fik jo øh, rigtig dårlig rig. har jo generelt stadig dårlig ry, men fik et dårlig ry Blandt andet fordi der, der blev lavet den øh, sammenhæng, ikke også sammenhæng, med at man så, at der var mange overvægtige, der mm. drak øh, siger, kunstigt sødt øh, sodavand osv. Og, og dermed blev lavet sammenhæng, at øh, det førte til overvægt. Ja. Øhm, og i den tænker jeg bare, at vi ser jo, at øh, hvis der er et langt flere, der drikker øh, aspartam, og, eller aspartam og de også er overvægtige, så ser vi jo, at der er en langt større tilfælde af for tidlige fødsler blandt overvægtige. Mm. Det er bare meget der spekulerer lidt, men, men tænker om der er, en, er noget der, der måske var med i studiet.
3: Der er noget, som ikke er afdækket nok til, at vi kan udelukke det, og da de forklaringer i sig selv er meget mere sandsynlige, end at Aspartam skulle kunne gøre det, mm. så, øh, så tør jeg godt sige, at øh, nu har jeg også en kone, og jeg har to børn, det vil sige, at hun har været gravid to gange, og der har altså ikke været nogen restriktioner på, så som fagperson, der har sat mig ind i det, der ser jeg ingen øh, i litteraturen, der jeg skulle indikere, at det var farligt at drikke light og vand, eller specifikt noget sødet med aspartam undervejs i sin graviditet. Jeg er helt tryg ved Og det er jeg også fordi, at det man glemmer nogle gange, når man laver den her type studier, hvor man altså kun observerer på, hvad har folk gjort, og hvad altså effekter udfald. Der kigger man ikke på mekanisme. Det glemmer vi. Og, og mekanisme handler om, hvordan interagerer stoffet aspartam med kroppen, og det ved man faktisk ikke rigtig meget om. Og det man ved, det er, at det er samtalt af to naturligt forekommende aminosyre. Det spaldes allerede ned i starten af tyndtarmen og bliver optaget som helt normale stoffer. Øger ikke koncentrationen af noget som helst i kroppen efterfølgende, fordi vi får det i så lille grad. Og hvis det gjorde, så ville det gøre det i meget mindre grad, end hvis du spiste et øh, stykke kyllingpålæg eller drak et øh, glas juice. Så der er simpelthen ikke noget belæg for, at der skulle være nogen øh, direkte øh, effekt af aspartam eller andre sødemidler i det her tilfælde på, 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 øh, på øh, risikoen for for tidlig fødsel eller andre komplikationer.
0: Mm. jeg tænker også noget af det, der går lidt igen på alt det, du også nævner, også lidt det her med, faktisk med mængde. Altså sådan, mm. at det tænker jeg også er relevant at snakke om, jamen, drikker vi øh, rigtig meget light sodavand, eller er det måske bare lige mm. et glas? Om ugen måske sågar, og også lige så meget i forlængelse af mad og mm. fødevarer, hvilke typer fødevarer vi indtager, ja. at det her med mængder, det også er også vigtigt at se på.
3: Ja, og det vil jeg sige, hvis det nu er Cola, Cola Zero eller Pepsi Max, de søde med de samme søde bare i nogle forskellige koncentrationer, øhm, så øh, kommer du ikke i nærheden af nogle mængder, hvor jeg vil tro, det kunne gøre nogen forskel. Øh, det gør du i hvert fald ikke, før du forlængst har ramt øh, en øh, for høj mængde af koffein altså Det vil sige, at mm. når vi, vi snakker 10-15 liter sort dagligt her, før, før jeg tænker, at det er reelt. At, at, mm. yeah, mange på. Ja, mange tur på
2: lidt, ikke? Jo, det
0: er ja, op. men vi snakker vel måske også lige så meget, uden at jeg ved det, men altså over længere tid, så det ikke nødvendigvis kun er en enkelt dag, der gør udfaldet, ja. men at det er vel også lige så meget af, lad os sige over et halvt år, at man dagligt drikker så mange liter. Ja,
3: ja. der vil jeg mest mene, at det er volumen, der gør den største forskel. Der kan ikke være plads til, til nok af alt mm. det andet, man har brug for. Altså, hvis man skal drikke 10 liter dagligt, så er mindre, man. man, man man er en, som også i forvejen spiser 10.000 kalorier dagligt, og tager en kæmpe stor så det er svært, svært, svært overvægtig. Så, så lyder det helt urealistisk som scenarie. Mm. Og i forhold til over tid, så, så er det egentlig mest relevant at kigge på, hvis det er et stof, der ophobes. Æ, og det gør søde stoffer ikke.
0: Nej, god point også.
2: Altså. Nu har vi sådan lidt været inde på, øh, hvad gravidet skal være mangelsk på. Øh, begrænse eller måske undgå. Æm, hvad med, hvad skal der være fokus på i kosten generelt? Hvad er, hvad er anbefalingerne, og er der egentlig noget, øh, hvis vi kigger på danskernes kost generelt set, noget vi mangler, noget vi skal sørge for for mere af, som måske kan være vigtigt under en graviditet?
3: Altså man skal jo sådan en simpel ting, som man skal opbygge et nyt skelet. Ikke et lige så stort skelet, som det man selv render rundt på. Men det ved. Og det ved vi godt, det består blandt andet af noget mineral, som indeholder kalcium. Så derfor så anbefaler man også et kalciumtilskud gerne sammen med D-vitamin, fordi det giver ikke mening at spise calciumtilskud uden D-vitamin, da det populært sagt gør det muligt at optage det man spiser. Så skal man danne noget mere blod. Man skal danne noget væv, der indeholder ilt, iltbærende proteiner. De indeholder altid jern, så derfor giver det god mening at få et tilskud af jern. Det er typisk i den de to sidste trimestre, så vidt jeg husker, fordi det er der, man skal opbygge en større mængde menneske mm. end i starten, hvor det handler om uh, uddifferentiering af, af stamceller til rent faktisk at blive til et primitivt foster. Øhm, og så er der uh, folsyre, som er i starten af graviditeten, men egentlig primært inden graviditeten. Folsyre er allesteds, et allesteds nærværende uh, B-vitamin, men man ved bare, at, det, at mangel skulle man tilfældigvis være i mangel af det, som de fleste ikke er, men det er bare billigt, og det er nemt at tage, og hvis man får mere, end man har brug for, så tiser man det ud. Men hvis man ikke får nok, så kan det give det, der hedder rygmavsbrok, øh, eller spina bifida. Hos fosteret. Ja hos, ja, hos fosteret, ja. Og man har bare fundet ud af, at hvis vi bare siger til alle, at det skal tage folsyre inden, og end du bliver videre, og lige i starten af en graviditet, jamen så er der ingen, der får rygmavsbrok længere. Så derfor mm. kan man lige så godt sige det bredt. Ja. Øhm, så vil jeg sige, hvis, hvis man generelt har især i første trimester ikke har nogen appetit, jamen det er en af de få situationer, hvor det giver mening med en multivitaminpille. Øhm, generelt. Ja. Hos mange mennesker, og derfor kan det også give mening hos en gravid, ikke kun at tage de her specifikke tilskud, men faktisk tage en multivitaminpille. Det er jo sådan, multivitamin modsat hvad mange tror, så har det ikke nogen sundhedsfremmende effekter at sætte ud til på, på den generelle befolkning. Det giver ikke mening at tage heller ikke for børn. Men, øh, men lige præcis, hvis man i en periode næsten ikke får noget at spise, øh, så kan det give god mening.
0: Heller ikke om vinteren, eller sådan. Jeg synes bare, at jeg sådan som barn har fået fortalt, at uh, især i vinterperioden, så er det vigtigt med multivitaminpillet. Det,
3: der er vigtigt i vinterperioden, og kan være relevant for næsten alle mennesker, det er faktisk måske D-vitamin-tilskud. Det afhænger af, hvordan ens kost er, da vi også får D-vitamin for kosten, især fra fed fisk. Men, uh, men hvis man nu ikke gør det, eller ikke i særlig høj grad, så giver det mening for rigtig mange af os, der bor her nordpå, at tage D-vitamin-tilskud, og det gør det også for, for gravide. Mm. Find, uh, og der er det anbefalet gennem hele, hele graviditeten.
0: Ja, fordi hvad så, hvis man spiser øh, kødfrit og øh, ikke spiser fisk? Hvordan så i forhold til det her, det her med et d tilskud vil det så være fordelagtigt?
3: Ja, så vidt jeg husker, og så vidt vi har skrevet her, så er D-vitamiltilskud, det er anbefales gennem hele graviditeten. Mm. Og det er jo en mængde, som gør, at har man nok i forvejen, så, så er det ikke skadeligt øh, at tage lidt tilskud. Men skulle man have manglet, så er vi sikret, at man ikke er i en mangelsituation. Mm. Øhm, og så kan man også sige, at jernetilskuddet er jo allerede øh, anbefalet fra, fra, fra lidt hen i graviditeten. Hvis man nu ikke spiser jernholdige fødevarer generelt, så kan det godt være, at man skal tage et lidt større tilskud. Eller jernholdige fødevarer, det er der jo selvfølgelig mange fødevarer. Hvis man ikke spiser animalske fødevarer, hvis man ikke spiser kød, som er en en af de større kilder øh, til let optageligt jern i, i kosten, så kan det give mening. Mm. og, de, og, de og de kan, det det
2: jeg tænker også det kan både give mening i forhold til barnets udvikling men også øh, moren der i starten mm. øh, får en, en større øh, blodplads altså med mere blod og skal udvikle flere røde ikke også øh, blandt for at tage sig af barnet så det kan være en god idé hvis man nu ikke spiser øh, anmælske produkter og, og får et ekstra tilskud
3: mm. øh, ja. og så lidt over i det lidt mere spekulativ så kunne man også godt sige især hvis man ikke spiser fed fisk øh, så kan det give mening med fiske fiskeolie tilskud ja yeah. øhm, det kan give mening, det betyder, at der er et biologisk rationale for det. Jeg tror ikke, der er studier, der viser specifikt, at det gør nogen forskel.
2: Der er, der er, der er et enkelt studie, og det er jo altid farligt med enkelt studier. Øhm, ja, det, er, det er fra Norge eller Sverige? Og, øh, ja, jeg tror faktisk, det dansk det med, no, okay. øh, øh, at øh, grupperne i studiet fik forskellige mængder. Øh, og, øh, og så så man på, hvordan det gik i forhold til fødselstidspunktet. Der så vi egentlig, at der var flere, der gik øh, til terminen i den høje hmm. dosisgruppe, men primært målt mod den helt lave gruppe. Ja. Så der var ikke så væsentlig stor forskel i de mellemste grupper. Jeg kan,
3: men jeg kan, og hvis man skal indskyde, sådan, ja. hvorfor det er vigtigt, du siger det, det er, fordi typisk, hvis man skal se, at der er nogle klare effekter, så vil der være det, der hedder en dosisrespons sammenhæng, ja. hvor du kan se, at jo mere du giver, jo bedre virker det. Og hvis du der kun finder en forskel mellem den øverste og den laveste gruppe, så er der altid sådan lidt et, det tænker jeg, du også tænker, ja. ja, det er altid sådan lidt et tegn på, at... Ja, ja.
2: Der skal mere til, men det er et af de hvad man siger, som er meget populære øh, og, og, og kan måske være væsentligt for nogen. Øh, men igen, der er en grund til, at det ikke rigtig anbefales, fordi vi er ikke helt sikre.
0: Ja. Jeg tænker også, at når man sådan er, er gravid generelt set, så er der meget af om man kan kalde merchandise. Eller sådan, der er mange produkter, der bliver rettet mod, mod ja. gravid. Øh, og nu så jeg nemlig også, at du havde på et tidspunkt det her med at øh, der var lavet særligt kosttilskud mod øh, ufrivillig barnløshed, øh, og du ligesom var inde på at snakke mm. omkring, om der er hold i de her kosttilskud, eller om der ikke er.
3: Ja, jeg brugte faktisk ikke engang så lang tid på, øh, på den del af det. Jeg gad godt have gået mere ind i det. Men, men jo, det var en, en, en kosttilskudsvirksomhed, som i sit, sin primære, deres primære sige, mission, som de selv havde beskrevet, det var faktisk at hjælpe øh, folk, som gerne ville have børn, og som var ufrivilligt barnløse. Og produktet hedder også noget med fertility. Øhm, det er bare sådan, at der er ikke er nogen kosttilskud, der i sig selv ser ud til at have nogen effekt på vores øh, fertilitet. Men det spiller lige ind i den her diætkultur, mm. hvor vi tror, at alt løses gennem kosten. Det vil jeg så også sige, hvis ikke man kan blive gravid, så må det være kosten, det er noget med. I stedet for at kigge alle de andre veje, hvor vi faktisk ved ret meget om, hvorfor det kan være svært for folk. Og hvor det jo typisk altså også har noget med manden at gøre, ikke bare noget med kvinden og kan være et samspil mellem de ting. Det ved I sikkert meget mere om, end jeg gør. Øhm, så det ærger mig rigtig meget. Det, man kan se, det er, at folk de så tænker, det er fordi, jeg ikke har spist sundt nok, eller godt nok, eller fordi, jeg ikke har taget det tilskud, at jeg så ikke bliver gravid. Og der er altså bare ikke rigtig noget, der tyder på, <laughs> eller der er intet, der peger på, at det er manglen på kosttilskud, der gør, at folk ikke får børn. Og der er altså heller ikke noget, der tyder på, at det er kosttilskud af løsningen. Kosttilskud er typisk kun løsningen, når problemet er manglen på et næringsstof. Det giver slet ikke mening at tage specifikke kosttilskud, før du har etableret, at du rent faktisk mangler de stoffer. Og, og, og det virker måske banalt at sige det, især i jeres selskab.
0: Nå, men det hedder jo til selv også et tilskud. Til ja, det acid. gør
3: det, men man har en idé om, at når noget er godt, så må mere af det samme være bedre. Mm. Og det er forkert. Mm. Den grundpræmisse er, er simpelthen forkert. Og hvis vi taler om vitaminer og mineraler, det lyder bare sundt. Bare det, at vi synes følelsesmæssigt, det lyder det sundt, så må det også betyde, at mere af det må være sundere. Og at vi har en sundere krop Altså vi også se her i coronatiden, der er kosttilskud også igen, en ting, der markedsbyder mm. mod. Så kan du forebygge corona. Ej, det er der ikke rigtig noget, der peger på overhovedet. Så, øh, og så, så der, der er der kun ét, tror jeg vist nok, øh, kosttilskud, som, som har, hvor det er muligt, at lave en sundhedsanprisning. Og det er Sink, og så vidt jeg husker, lyder den i retning af, Sink bidrager til naturlig fertilitet. Kan bidrage til naturlig fertilitet. Mm. Det man skal vide, det er, at hvis du er i mangel, så kan, det være, så kan det påvirke din fertilitet mm. negativt. Så er det næste spørgsmål, vi skal huske at stille os, det er, er vi i i Danmark? Og der er svaret var klart nej. Mm. Det er man i lande, hvor man er fejl- og underernæret. Og det er et sænkmangel et kæmpe problem internationalt, og overhovedet ikke i Danmark. Så det er også værd at have med, hvis man er ved at blive logget til at købe noget særligt sænkholdigt. Men det er altså ikke nødvendigt, det får mm. vi i vores kost.
0: Og jeg tænker også, det der med, at jeg synes også, det taler lidt ind i det der med, at vi vil egentlig godt have, hvis bare alt kunne bare være på en pille. kunne motion være på en pille, så, mm. så ville det være lidt fertilitet på en pille. Og hvor jeg tænker også, det er også bare det der med at tænke det som, at jamen, spiser du en, altså en sund og varieret kost, mm. altså sådan, jamen, så kommer man jo egentlig også ret langt, og så netop som nu, så er der nogle essentielle. Øhm, kosttilskud, som kan være relevante at tage i forbindelse med graviditet. For at undgå mangel. Ja, præcis. Men ellers så en sund og varieret kost kommer man også langt med.
3: Det gør man. Og jeg vil også sige, alle de kosttilskud, som anbefales, nu skal jeg passe på ikke at sige noget virkelig kontroversielt, men de fleste eller rigtig mange vil altså have en fuldstændig normal graviditet, fuldstændig normal efter fødsel og alt sådan noget, uden at tage kosttilskud. Det her, det er for at sikre sig imod mangel, som opstår Nogle gange, eller ofte. Og hvor mængden af tilskud man tager, hvis det går ud over det, man har brug for, ikke har nogen skadelig effekt. Så det er derfor, man laver sådan nogle anbefalinger, Fordi det giver jo sig selv, at vores kroppe, eller måske ikke lige min, kvinders kroppe er lavet til, altså blandt andet lavet til, at at lave børn. Og det er de faktisk rigtig gode til. Det har brugt ret ret mange millioner år på at forfine den evne, til at sætte, sætte, ja, igen kvindernes krop på få en anden plads, rent mm. prioriteringsmæssigt. Og så øh, sørge for, at barnet skal nok klare sig.
0: Ja. Og jeg tænkte lidt, nu hørte jeg mig selv sige også varieret kost, fordi mm. den tænker jeg også lidt, taler ind til det her med kultur og sådan noget. Det der med, at at øh, den står så godt også først i forhold til de her anbefalinger med, at man skal spise øh, sundt og varieret. Hvor jeg tænker, at det der med at spise varieret, mm. altså øh, skal det altid ses på ugebasis, eller kan det også bare være på daglig basis? Og sådan, hvad tænker du der?
3: Altså først så tænker jeg måske at snakke om, hvad vil det sige at spise varieret? Og den, jeg synes næsten den nemmeste måde at, at betragte det på, det kan være, at I har en bedre måde at gøre det på, øh, men det er at sige, det er, hvor man ikke har skåret hele fodvar- fødevaregrupper ud af sin kost. Mm. Det, det er sådan set det. Så spiser man typisk varieret, for så får man jo netop lidt af alt. Øhm, man behøver ikke spise vildt varieret til alle. Altså, nogen tror, man skal spise, at alle måltider skal være sammensat, så de er varieret. Det behøver man ikke. Man kan principielt, hvis man har tre måltider, kan det ene bestå af grøntsager, det andet bestå af animalske produkter, og det sidste bestå af stivelsesholdige produkter eller mm. fuldkorn. Det er ikke så sensorisk tilfredsstillende, så det gør vi ikke. Men, men det vil fint kunne lade sig gøre. Øhm, man vil også godt kunne have nogle dage, hvor man spiser ret ensidigt, så altså andre dage, hvor man spiser ensidigt, men af de andre typer af fødevarer. En dag uden grøntsager, en mm. dag meget grøntsager i hvis det er det, ens præferencer er. Og de underlige tilfælde kan jo, jo faktisk godt opstå i en graviditet, at der er nogle dage, hvor man overhovedet ikke har lyst til noget, man rigtig har lyst til noget andet. Og øh, det kan man fint gøre. Det er ikke farligt. Mm. Det er fuldstændig ufarligt at spise uvarieret en dag. Det er også fuldstændig uvar- Hvad hedder det? ufarligt at gøre det en hel uge, det er over længere perspektiver, man typisk skal, skal kigge på det.
0: Ja, for jeg møder tit møder der sådan, øh, siger, at det, de primært gerne vil ændre i deres kost, det er faktisk at spise varieret. Mm. Altså sådan, hvor jeg tænker, jamen altså, om det rent faktisk er det, der er mest essentielt at kigge på i deres kost, om det er det der med at skulle spise varieret.
3: Man kan jo selvfølgelig starte med at spørge dem, hvad de mener med det.
0: Ja, præcis. Æm, Og udforske ja. den.
3: Ja. Så hvad betyder det, når du siger, at du gerne vil spise varieret? Mm. Så vil du typisk få et mere øh, konkret svar ja, vi ja, vil gerne spise mere af et eller andet, okay, så kan man undersøge, hvad er det, om det giver mening at skrue op, for det var meget spiser du er det nu, ja. for eksempel.
0: Ja, for jeg tænker også netop den der med, at når man så har født, men så, så ændrer den der sådan madkultur så lidt i forhold til at i graviteten, så giver vi lov, det er okay, eller ikke undskyld vi, men der er mange, der ser sig selv i den situation, hvor de giver, giver lov til at giver spise. Giver lov og giver lov. Ja ja. ja, ja, lidt, men så har de født, så står de på den anden side, og så kan man sige også bare sådan øh, kropsligt, i forhold til hvilket kropsideal, man identificerer sig med, jamen så er det lige pludselig den sådan, i går, så en normale slanke krop, man skal til at identificere sig med, og indskrive sig i den sådan, normalitet. Så der er jo rigtig mange, der prøver det her med, sådan, populært sagt, at komme tilbage til deres gamle krop. Mm. Hvad tænker du sådan, hvor kan man starte sådan en proces henne?
3: Altså, jeg tror, man skal starte med at erkende så hurtigt som man kan komme til det, at det kommer aldrig til at ske.
1: Mm.
3: Man kan godt få en krop, man er glad for. Man kan få en krop, der kan en masse ting. Man kan også få en krop, der måske kan alt det samme, og så kunne den jo øvrigt lidt mere, fordi den kunne også føde, og den kunne også, øh, den kunne også arme, og den kunne alle mulige andre ting. Men man får ikke den krop, man havde før. Det er der ingen af os, der gør rent teknisk. Så har jeg en anden krop i dag end i går, eller i hvert fald der er der nogle ting, der er mm. anderledes. Der er sket nogle større omvældninger, når man har været gravid og når man har født. Så, så man kan ikke få den samme krop tilbage. Men man kan bestemme sig for, hvad man godt kunne tænke sig, at ens krop skal kunne, og hvordan man, godt, hvordan man tror, eller undersøge, hvordan man bedst trives i sin krop. Mm. Så vil jeg træffe beslutningerne ud fra det. Det er, det er en farlig glidebane for de fleste at øh, lede, ude, lede ude rundt omkring, for at se, hvad er den rigtige krop at komme tilbage til, øh, som, som kan jamen, komme til faktisk at spænde ben for ens liv og ens fokus, altså resten af livet. Øhm, når man får et barn, så, øh, så kræver det nærvær. Og øhm, det er ikke noget, nok både, bare at være fysisk til stede. Hvis man sidder og tænker over, at man skal tabe sig, mens man skulle være mentalt til stede også, så, øhm, så har det en negativ effekt på relationen.
0: Mm. Og jeg tænker også, den proces med at, at, at altså at kigge på sin kost, være fokuseret på den, jamen det tager jo også noget fokus, mm. øh, og at man lige pludselig prioriterer det, som jo skal hentes et andet sted fra, altså sådan, mm. og man har jo højst sandsynligt ikke lyst til, at det skal hentes fra, fra barnet af.
3: Jeg vil sige, at øh, noget, som de fleste overraskes over, når det får børn, det er, hvor meget tid det tager. Og den tid tages fra noget andet. Mm. Hvis man har været meget... Øh, hvor mange timer dagligt på at planlægge og kontrollere sin kost før, så kan man godt glemme det bagefter. Ellers så er der i hvert fald kun to ting tilbage. Barnets behov og mad. Og det er lidt et tomt liv, vil jeg våge og påstå. Så et barn skal sandsynligvis sænkes betragtet for, hvad man synes er sund mad. For nogle mennesker, dem, der har haft det, sådan meget sundhedsfokus inden, mm-hmm. som jeg tænker, at der også er også mange af jeres lytter, der, der kunne have. Det også. Ja. Øhm, der skal det simplificeres altså den standardsætning hjemme hos os når vi snakker om at vi skal have aftensmad det, er, det skal være hurtigt, det skal være nemt mm. Samme her. og det er yeah. den helt rigtige prioritering det mener mm. jeg og, og man det giver skal, plads til meget jeg tror
2: også, man, skal være, øh, eller man bliver i hvert fald bevidst om at, øh, at når der er et barn Måske kommer der også to. Øh, så har man svære forudsætninger til at træffe alle de øh, madvalg, man mm. måske gerne vil eller optimere hen imod. Ikke? Ja. Øhm, og simpelthen fordi, at der er afbrudtssøvn og der er mindre af ja. Og det gør det bare generelt sværere for os at træffe beslutninger og bruge handlekraft og være beslutsomme. Mm. Øhm, og der bliver man simpelthen nødt til at indfinde sig i, i, i den struktur, der nu er. Øhm, og det betyder også, at man, man sælger forventningerne efter, hvad der er realistisk.
3: Og det er, den, det, er det, der hedder accept, også, eller kunne kaldes accept. Ikke? Og accept er en fantastisk ting at arbejde med i forskellige situationer i sit liv. Og især her, for det modsatte accept, øhm, sådan som jeg oplever det, det er modstand. Og konstant modstand er enormt taxerende. Det er stressende, kunne man også, kunne man også sige. Så accepter, at nu er vilkårene anderledes. Hvis man food alt og spiste super sundt, hvad en i en definition var på det før, så kan man hele tiden være stresset over, at man ikke gør det længere, eller man kan acceptere. Og jeg vil absolut anbefale den sidste mulighed så hurtigt som muligt. Derfra kan man selvfølgelig stadigvæk heldigvis gøre nogle andre ting. Man kan sige, så hvad er the bare essentials i forhold til en kost, der giver mig hvad jeg har brug for? Og med godt, uden at. Æm, snyde kalorier ind i kroppen på mig skulle jeg lige til at sige, fordi der er jo nogle fødevarer, der er designet til at få os til at spise mere end vi har brug for altså egentlig for at vi køber dem, mm. men det er det der er effekten mm. Æm, så hvis ens kost består af hypervelsmagende æ, ultraforarbejdet mad jamen, så er det svært at, at undgå at tage yderligere på faktisk efter graviditeten fordi de fødevare bare har rigtig mange kalorier og meget hurtigt kommer ind på os og det er sådan noget som, som muffins og cookies og kager og så videre mm. De fleste mennesker har heller ikke primært lyst til det, hvis de virkelig mærker efter deres lyst, og ikke er drevet af, at jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, eller nu kan det være lige meget. Og der vil det være, hvis man kan, jamen så vælge noget, der mætter godt, der har en vis volumen, og det er altså noget proteinrigt og noget vandholdigt. Det er mæret kød og grøntsager, det er y-tallerken faktisk nærmest mm. hvorfra, igen, som man kender måske fra Sundhedsstyrelsen. Øhm, så altså jeg plejer at sige, at prioritere planter og protein, mm. Det er bare en regel der virker for mig, i forhold til, når jeg sammensætter et måltid.
0: Ja, og så tænker jeg også det der med, at for mange, så er det også noget, der skal give mening i en kost. Altså det der med, som vi også var inde på, det der med, at skulle stå food prep og sådan noget, det giver jo slet ikke mening, det er jo ikke realistisk. Mm. Men for nogen, så tænker jeg også, at jeg tit oplever det der med, at der er mange, der har altså, urealistiske forventninger til netop, hvordan en, ens kost bør være for, hvis man har beslutter sig for, at man gerne vil dedikere sig til den her proces med at miste de sidste kilo, at mm. så tænker de om en, en sund frokost, for eksempel, jamen, så skal jeg spise kyllinge broccolieris, sådan ja. en rigtig populær frokost. Så det der med at få startet en refleksionsproces omkring, jamen, hvad er rent faktisk også en realistisk, et realistisk måltid?
2: Men jeg tænker, at den, den tankegang hænger i forlængelse af det, vi startede med at snakke om, at øh, hvis man øh, laver en tilladende tanke om, at øh, under graviditeten, så skal jeg bare have lov at og også spise. Mm. Øh, og øh, måske lykkes det ikke rigtigt med træning heller ikke øh, at få træning gennem af forskellige årsager. Dem har vi ikke gennemgået tidligere også. Hvad der kan gøre det så svært, og hvor mange barriere der er for at komme i gang med motion eller være fortsætte motion gennem graviditeten. At man så også ser, øh, og det er veldokumenteret, at... Øh, Nybagte mødes motivation for at komme i gang med at træne efter en øh, fødsel er enormt stor. Og den tænker jeg, det, det fravær og den. Den, den solvide tilgang under graviteten, hvor man så kan os, den er jo fuldstændig samme, hvor man modsat forsøgen til, at nu skal, f- nu skal vi give den fuldstændig gas mm. efter, en, efter en fødsel, og nu skal jeg tilbage i form. Mm. Og så øh, er det, det kost og kontrolleret kost mm. og øh, meget træning. Æm, og jeg tænker, det er, en lidt, det er to sider samme sag i forlængelse af hinanden. Og,
3: og, det er penduludsving fra ekstremer ja, hele tiden. Lige præcis.
2: Og, og det er egentlig noget, der man siger, som Morten sagde det godt i forhold til at det skaber enormt meget modstand fordi det er bare en, en meget svær situation at, at udføre alle de handlinger og alle de fravær i efter en, efter en fødsel også fordi øh, der er altså en anden prioritet og det er man tror jeg som mor men egentlig også som hvis vi begge to fædre ja, eller men... med som mor Ja, <laughs> de har førstepladsen der ikke? Men, men man er jo meget bevidst om den prioritering der er øh, men det betyder ikke at der ikke kan være modstand fordi man gerne vil have alle de andre ting
3: det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig god point, synes jeg. Det, der faktisk tit, tror jeg, går galt, det gør det i hvert fald i mange andre sammenhænge, det er, at man tænker, for at veje op for det, der skete i mm. går, hvis man nu tager sådan helt normalt, nu er det ikke graviditet eller fødsel eller noget som helst, for at veje op for, at jeg spiste for meget i går, skal jeg skrue op for reglerne i dag. Men det, at jeg skruer op for reglerne i dag, gør det så uopnåeligt, så jeg falder i eftermiddag, spiser rigtig meget i aften, og så i morgen tænker jeg, nu skal jeg skrue op for reglerne i dag. Og det kan ske på kort tid. Jeg har fanget mig selv i det for nylig, fordi jeg havde en uge, hvor jeg næste ikke fik Og så, så laver jeg et mere ambitiøst træningsprogram næste uge, for at veje op for det. Hov, oh. <laughs> det er lige præcis det, <laughs> ja. der går galt normalt. Det er, at man øger barne, når man ikke har gjort det så godt, som man gerne ville. Og dermed sænker sandsynligheden. Mm. Det kontraintuitive er så faktisk at gøre det modsatte. Det er så at sige, at jeg skal, at jeg skal ikke sætte barnet så højt her efter, for at modvirke alt det, jeg gjorde. Jeg er nødt til at acceptere, at det er sket og så sige, hvordan øger en er for at komme i gang. Og det handler typisk med man handler om bevægelse, om at starte med at sænke barnet så meget, som man kommer i gang og gør det jævnligt, og ikke arbejder på at træne, så meget som man arbejder på at opbygge en vane med at komme afsted stå til træning. Mm. Og det, der er det, folk overvurderer, hvor vigtigt det er at komme hurtigt i gang, og undervurderer hvor vigtigt det er at få en rutine, der holder på sigt. Jeg, og det, vel, du ja, men det er du noget noget n- n-
2: Noget af det, som, som er, ø- er noget af det mest effektive på en lange bane, ikke? det er jo, at man gør en kontinuerlig indsats. Øhm, men hvis man helt enkelt gør en svingende indsats, så er der enormt meget modstand. Ja. Øh, og man, der er enormt mange nederlag.
3: Og mange ja. diskussioner som ja. fylder og fylder og fylder.
2: Og det bruger tid og tankekraft for alle mulige andre ting, som giver værdi. For eksempel ens barn og familie, man nu ja. har fået. Ja.
1: Øhm,
3: det, der er jo svært, det er, at man nok i virkeligheden skal give slip ret hurtigt, eller jo hurtigere man gør det, jo bedre, på alle de forestillinger, man havde om, hvordan det var at blive mor.
0: Jeg tænker, det er lidt sagt end gjort. Og bare det det. L- lægge det fra sig. Men det er umuligt
3: at gøre, hvis ikke man ved, at det er, en god, at det er der, man skal lægge sin energi. Mm. Nu øh, håber jeg ikke, at træder nogen over tæerne. Jeg håber jeg generelt ikke, men det sker en gang imellem. <høpp> øhm, ved at sige, at de sidste 4-5 år har jeg sådan, lagt mærke til på Instagram, at nogle... Øh, Fitness kvinder, hvis jeg må tillade mig at sige det. De er selvfølgelig meget mere end det men det er profilen på Instagram, som bliver gravid. Og så på den ene eller den anden måde bliver det en lidt karikerede version nu her, ikke siger. Ja, det bliver så godt, og jeg træner under helt min gravitet, og bagefter så laver jeg det her træningsprogram, som I kan følge med i, hvor jeg og så videre og så videre. Jeg glæder mig til, at vi har tænkt os at prep, og vi har jo også tænkt os at fortsætte med at være lige så sociale som før. Det skal altså ikke bare blive så noget. Om min blog bliver heller ikke en blog eller noget smelst. Og hvad sker der så? Der sker det, at. Man ser et billede af, at nu har de fået et barn, og så går der typisk et par måneder, måske et halvt år før det næste opslag kommer, og så er der en, der står uden make op på og med kruset hår ud over det hele og siger, okay, det her det var lidt hårdere, end jeg havde troet.
1: Mm.
3: Og jo før man erkender det og handler på baggrund af den nye vilkår, jo bedre. ja, ja. Og det andet det bliver en kamp uden lige.
1: Mm.
3: Nu lyder det jo sådan dystopisk. Man kan jo så faktisk opnå sindssygt meget, og man kan op, jeg vil mene, at hvis man har været stærk før, kan få hele sin styrke tilbage, og fortsætte den kurve opad vækstmæssigt. Øhm, man kan øh, tabe de ekstra kilo, man har taget på, hvis det er vigtigt for en, i hvert fald mange af dem. Øhm, og man kan ommøblere sin krop, hvis det er det, man, man vil med træning og kost. Det tager bare lidt længere tid, man kan ikke dedikere lige så mange timer til det, som før.
2: Ja. Og, og i forlængelse af det, så, øh, det morgen også sagt, ikke? så sagt, så er det jo lige præcis nemmere at og såkaldt komme tilbage for form af hver det kan man ikke se øh, som, som lytter, øh, hvis man også har arbejdet med de vaner og de forventninger og den fødselsafstemning med mm. sig selv under graviditeten. Ikke? Og det gælder jo både træning, men det gælder også kost. At, øh, at, at når skiftet ikke bliver så stort, fordi man har født, men man forsøger at arbejde i forlængelse af de vaner, måske justere på dem, alt af hvad situationen er, øh, så ser vi egentlig også, at det, er, at det er væsentligt nemmere at, at såkaldt
3: komme tilbage igen. Mm. Og det gælder både uh, træning og, og, og også kost. Øhm, nu nu kommer jeg til at vælge den sådan det der næringstekniske tilgang, før der du snakker om, hvor man kan starte henne, altså ud over det med at accepte den. Men, men der man kan starte, er jo virkelig med at fortsætte med det man måske øvede sig på undervejs, eller i hvert fald lade op til, man kunne øve sig på undervejs i sin graviditet, nemlig rent faktisk at lytte til sine kropssignaler om, hvad man har lyst til, og hvad man har af sult, men også, hvad der opstår af mæthed. Og det, det er jo det er nemt faktisk at gøre det, hvis ikke der er støj. Mm. Og derfor er det rigtig svært, for hos de fleste er der nemlig en masse støj. En masse vaner, en masse overbevisninger, en masse regler, en masse forbud. Også må man ikke rigtig næstenligvis have tænkt over, hvis man kan høre sig selv sige, at jeg må godt nu, så betyder det faktisk, at jeg måtte ikke før. Og det mm. er en regel. Mm. Så der ligger en regel bag det, Men hvis man øver sig på at lytte til sin kropssignale under graviditeten, så er man bedre til det efter. Og det er der faktisk også i studiet, der viser, at de kvinder, der taber sig nemmest og mest efter en graviditet, hvor de har taget kilo på, som som med fordel kunne tabes igen, altså hvor det ikke... Ja, det jeg vil sige var, at det er altså ikke kvinder, der taber sig under en sund grænse. Men det er faktisk dem, der spiser mest det, man kalder intuitivt. Og det er faktisk den ganske korte version, det er, at man er bevidst om at lydhøre over for kroppens signaler om sult og mæthed. Så det er altså ikke dem, der er gået på kur, eller dem, der sat regler op, eller dem, der har tænkt, prioriterer planter og protein, ligesom jeg foreslog før, hvis man skulle kigge energisteknisk på det. Det er faktisk dem, som lytter til deres egen kropssignaler.
0: Mm. Ja. Jeg vil også sige sådan anekdotisk set, jamen så er så altså under min graviditet, jamen gradvist, som jeg kom længere hen, så er jeg faktisk blevet mindre og mindre sulten, fordi det er som om, at baby har fyldt så meget, at den er bare presset på min maves, mm. Jeg tænker også netop det der med, Jeg sådan også at man kan godt gå i den ene grøft og så sige, at man får mere appetit, men måske det egentlig også skyldes de kulturelle faktorer, men at der er selvfølgelig også en, en anden kryft, at man faktisk får mindre appetit, mm. og så måske skal jeg til at bruge noget fornuft også nogle gange i forhold til at få tilstrækkelig næring. Nu tror jeg også, det er ut- utænkeligt, at uh, i hvert fald jeg vil blive, uh, blive under når jeg lever i så privilegeret land som Danmark, men mm. i hvert fald for at man bare prioriterer en uh, en sund kost.
3: Ja, og man kan sige at i forhold til det med, om det går galt, om om tiden falder for meget, så vil det være noget, der vil kunne ses på vægten, og så vil man få en, en altså lige så vil godt nu. Altså, vidt jeg husker nu, det er, yeah. en tid siden, vi yeah. fik vores uh, nummer to, og så, men nu kommer så altså, også forfærdeligt efter, vi fik nummer to. Det så jeg mener, der bliver holdt øje med vægten mm, mm, et par gange undervejs. Ikke?
2: Og jeg tror en, en vigtig ting, som der bliver sagt her meget mellem linjerne, det er jo også det der med at være, være bevidst om, at uh, ens eget gravitet og ens eget liv, er jo særligt for ens selv. Øhm, og det er også lidt det, jeg hører sige. Altså, man skal tage udgangspunkt i sig selv, og den situation, man er i. Og det betyder også, apropos øh, støj, som, som Morten nævnte før. Ikke? Altså, hvis der er en masse på ens Instagram, der bare øh, bliver tæsket under under graviditeten, og holder det, og efter en fødsel, og man bare egentlig føler, at det stresser en, og følger alle dem, der lykkes, øh, og man lidt måske ikke glemmer at se, hvor mange, der ikke lykkes med det, og har aldrig så svært som en selv, ja. så er det der, man skal stille sig nogle spørgsmål omkring, er det værd at, 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 at følge øh, ja. det, der stresser, øh, og fokusere på sin egen, sin, sin egen proces. Mm.
3: Langt de fleste har det ligesom dig, siger jeg til lytteren, der sidder og gravid, og langt de færreste har det ligesom dem, der følger på Instagram. Godt. Og det er det, der er med anekdoter, mm. som, som Instagram egentlig er et univers fyldt af. Det er anekdotiske evidenser. Det er, det skævvrider i meget høj grad vores opfattelse af, hvad den statistiske virkelighed egentlig er. Øh, men vigtigere endnu end den erkendelse af den, som du kom med, hvis man bliver stresset og er i dårlig humør, eller synes, at ens krop er grimmere, efter man har været 10 minutter på Instagram. Så er det fuldstændig oplagt at se, om man kan, øh, man kan øh, stikke af fra verden på andre måder end gennem Instagram, eller hvad det nu er, der er årsagen til, at mm. man kigger derind. Ja. Øhm...
0: jeg tror det er et helt nyt emne vi er på vej ind i ja, det tror jeg, også. Det, jeg tror det kan vi næsten snakke i en hel podcast episode omkring men jeg tænker egentlig for lige sådan at, at opsummere sådan hele snakken, nu har vi både været i kost i graviditeten og lidt kost efter fødselen igennem men sådan for sådan at opsummere har du et par viseord her til sidst morgen i forhold til hvad man skal være opmærksom på når man sidder derude og lytter med som gravid kvinde
3: i virkeligheden rent kostmæssigt så det eneste, jeg synes, man behøver at direkte kontrollere, det er at tage, de, tage kosttilskuddene, som er der, og så slappe af omkring resten. Mm. Øhm, det er ikke engang, fordi det nødvendigvis er farligt, hvis ikke man får det gjort, men så kan man bare ligesom krydse den af listen, og så er der ikke andet, der er krav. Øhm, så vil jeg slukke, hvis det er. Det vil måske være det næste råd. Ikke i, helt i forhold til det, vi kommer til at komme ind på nu her, men slukke for alt, der giver en følelse af, at man skal mere under sin graviditet. Man skal leve op til mere. Og så vil jeg i stedet for det input være mere nysgerrig på, hvad har man egentlig selv, der driver ens madvaner, mm. Så man kan bruge en periode af ens liv, hvor det er ikke alle, der har det sådan, men rigtig mange har faktisk et sådan de lidt lykkeboost. Måske kun i første graviditet, der er ikke plads til nummer to, <laughs> Æ, Hvor man kan bruge den energi på faktisk at, øh, at være nysgerrig på sine egne spisevaner og hvad der driver dem, så man, øh, så man kan fortsætte med at være nysgerrig på dem efter graviditeten. Fordi det er det allerbedste udgangspunkt for at få spisevaner, som er gode.
0: Ja, og jeg tænker, hvis man er lidt, lidt nysgerrig på det her, mm. hvor kunne man måske se information om det? Måske lidt et ledende spørgsmål?
3: Jamen altså, jeg vil, jeg vil sige, at den tilgang, som min kollega Anne Gorman og jeg har, og som, som, som gerne skulle skinne igennem i vores podcast, Detox Din Hjerne, det er øh, først at skille støjen fra, det er det Detox Din Hjerne egentlig betyder, for derefter at kunne komme hen til at snakke om, jamen hvad er det så, der der egentlig sker? Hvad er det, der driver vores spisning? Hvorfor er det, vi får cravings? Hvordan håndterer vi egentlig dem? Altid på en nysgerrig måde. Det gode ved at være nysgerrig, det er, at du ikke kan være nysgerrig og dømme det på samme tid. Det vil sige, at blive mere nysgerrig er en måde lige så langsomt at skille sig af med den hammer, man slår sig selv i hovedet med, når man gør det noget andet, end det, man synes, man burde. Mm. Øh, og det kan man lige så godt gøre undervejs i sin graviditet, som på alle mulige andre tidspunkter. Og så øh, måske understrege den pointe, som, som I har været gode til at på bane at det her med at give loss under graviditeten, det er mere et oprør på overdrevet kontrol, end det rent faktisk er noget, der bidrager til nydelse. Så også være opmærksom på det.
0: Og jeg tænker også, det er jo ikke fordi, det sådan bare lige skal lyde som reklame for din podcast, men jeg synes jo helt klart, at den er altså sådan øh, at lytte til detox din Hjerne. Jeg vil sige, at jeg har selv også anbefalet den til mange øh, både gravide kvinder og mødre, og også øh, nogen, der slet ikke lige falder ind i den øh, kategori, i forhold til netop det her med, hvis de er nysgerrige på kostvaner, og hvordan man også måske lidt mere kan få nogle lidt mere håndgribelige fifs til at kunne komme i gang med og, øh, at være reflekterende omkring sine kostvaner.
2: Og jeg tror, at nu er der grænseret rigtig mange, der kender Detox i hjernen, men bare sådan for at være helt simpelthen Det handler jo i bund og grund også om at være Altså selve indholdet er jo meget omkring Hvad er adfærd. Frem for det, der ofte bliver det åbenlyse udad til øh, tal øh, mm. på et schema øh, Der skal bestemme, hvad der er bedst med øh, For den enkelte og, og der er der bare en, 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 øh, en kæmpe verden Hvis man ikke er klar over det I, i Detox i hjerne Hele det podcast I har der øh, Som er... Øh, virkelig vigtigt, og kan hjælpe rigtig mange mennesker, tænker jeg. Ja.
3: Jeg tror, man... Øh, ikke, jeg åbner ikke noget nyt, bare roligt, når, <laughs> der er bare en tilføjelse. Øh, langt de fleste, og øh, også når en samfundsmæssigt har vi en tilgang til kost, der er baseret på en præmis om, at øh, vores, øh, vores madvaner er drevet af fornuft, altså vores direkte ønske om, at jeg vil gerne spise sådan, og så gør jeg det. Og øh, alt, der har med kostplaner og kostråd osv., de tager udgangspunkt i den præmis, og den er bare forkert. Det vi ved, der driver vores spiseadfærd generelt, det er jo sådan noget som følelser og vaner og overbevisninger øhm, og omstændigheder, øh, udfra kommende øh, omstændigheder, den fysiske og sociale og øh, miljø. Øhm, og, og, og det giver mere mening at tale om spiseadfærd ud fra et adfærdspsykologisk perspektiv end ud fra sådan et biokemisk eller øh, fysiologisk øh, næringsteknisk perspektiv i langt de fleste tilfælde.
1: Mm.
0: Ja. Jamen, jeg tænker, at vi ikke vil have noget hele vejen rundt så.
3: Det jeg synes siger. jeg. i hvert
0: fald, at, at vi har været godt omkring. Det håber jeg også, at lytterne synes. Ellers så kan I i hvert fald skrive til os på vores mail, at så skal vi nok prøve at se, om vi kan sende videre til Morten, hvis det nu er for, for tekniske spørgsmål til, til os selv. Men ellers så til sidst, Morten, nu, man kan lytte til dig og lytte til din stemme på Detox Din Hjerne, men hvis nu man ellers sådan vil følge med dig...
3: Hvis man nu ikke kan holde min stemme ud, så skriver <laughs> jeg også noget engang gang imellem. Er det der, du vil Ja, yeah, men, <laughs> men ikke det med
0: stemme, men <laughs> jeg ja, ja. lidt der. Hvor, hvor kan man følge selvfølgelig derhen
3: um, Jeg har en, uh, en uh, Instagram-profil, hvor jeg nogle gange laver opslag, og lidt oftere laver stories. Um, der er så masse af dem, der er gemt. Det handler meget... Der er mange forskellige brede emner, så skriver jeg også på Facebook, eller har gjort en del... Um, det skulle egentlig mest det, tror jeg. Mm. på Twitter også, så tror jeg, at jeg er alle steder, men ikke sådan, så aktiv, som jeg godt kunne tænke mig. Ja. Så derfor er det jo dejligt, at jeg har fået lov til at komme herind mm. og tale i dag. det jeg er godt at glad for, med. at komme Tak for det. Selv ja. tak.
0: Ja. Og tak fordi du lyttede med. Det var det for denne gang. Er der et emne, du ønsker, vi skal tage op i kommende afsnit, så send en mail til kontakt-motion.dk Har du lyst til at følge med på Instagram, så kan du finde os på vores profiler Christian Brasted og Emma Kolund Og ellers er der ikke andet end at sige på gensyn.